0: Insider Daily, Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Für alle, die zum ersten Mal dabei sind, mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche für dieses Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute ist das Oliver Aust und wir sprechen über sein Buch Message Machine. Oliver ist Kommunikationsprofi mit eigener Agentur und unter anderem Mentor für Techstars. Er berät also ganz, ganz viele Gründerinnen und Gründer und unterstützt sie auch dabei, ihre Kommunikation richtig und gut und zielführend aufzubauen. Wir sprechen über das Buch Message Machine und wir sprechen darüber, wie genau Kommunikation eigentlich zum Erfolg von Startups beiträgt. Wir sprechen darüber, wie viele Ressourcen Gründerinnen und Gründer einsetzen sollten, um zielführend zu kommunizieren und was dabei hilft. Und wir schauen uns an, wie Marken eigentlich strategisch mit Kommunikation aufgebaut werden und welche Fragen man sich dafür stellen muss. Ich hatte richtig viel Freude bei dem Gespräch mit Oliver. Er hat ganz, ganz viele Sachen sehr klar, sehr strukturiert erklärt. Ich bin mir ganz, ganz sicher, du wirst was aus dem Interview mitnehmen und ich hoffe, du wirst Freude daran haben. Wir starten direkt rein. Ganz viel Spaß mit Oliver Aust. Startup Insider Daily. Read only. Hallo Oliver, herzlich willkommen bei Startup Insider Read Only. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Annalena, danke, ich freue mich. Wie geht's dir? Mir, mir geht es total gut und äh, ich freue mich, das Buch ist draußen. Es war ein hartes Stück Arbeiten und ansonsten geht es mir gut und äh, ich freue mich, dass wir uns heute unterhalten können.
0: Ja, du hast es gesagt, ne? also einen Tag vor dem Interview kam das Buch jetzt irgendwie aus der Presse und du hast es jetzt endlich Hardcopy in der Hand.
1: Yay, frisch aus der Druckerpresse. Und man weiß immer nicht, ob es so rauskommt, wie man es geplant hat. Ich hatte auch schon äh, Beispiele, wo es denn ganz anders aussah von der Farbe, weil das Material ganz anders war für den Umschlag. Uh, Aber aufregend. diesmal ne, beim vierten Buch weiß man so langsam, wo man drauf äh, hinarbeiten muss. Und worauf man achten muss, aber es ist schon ein Prozess.
0: Genau, dein Buch heißt Message Machine. Du hast es gerade gesagt, das ist das vierte Buch. Ähm warum dieses Buch?
1: Genau, also ich habe das Buch mit Jack Singh zusammengeschrieben. Bekannter Investor, war ehemals äh, Managing Director von Texas hier in Berlin und ist jetzt Investor bei Angel Investor, in über 100 Startups äh, investiert und selbst auch mehrere Startups aufgebaut und exited. Also ein sehr bekannter äh, Typ und einfach ein cooler Typ. Und dem habe ich das Buch zusammengeschrieben, weil wir beide, und das war vor etwa anderthalb Jahren, nach so einem Buch gesucht haben. Wir haben also überlebt, ähm, was gibt es für Startups an Kommunikations- mhm. Leitlinien, Leitfäden, die man nutzen kann, jetzt nicht für die ganz frühe Phase und auch nicht für die Post-IPO, also wenn man schon an der Börse ist, sondern wirklich für, ich sag mal, von einem Jahr bis hin mm. zu fünf, sechs, sieben Jahren. Und da gibt es eigentlich sehr, sehr wenig an strukturierten, positiven, interessanten Richtlinien und, und, und Ratgebern. Und deswegen haben wir uns dran gemacht, das selber zu schreiben. Unabhängig davon hatten wir, also wir hatten die Idee unabhängig voneinander äh, und sind beide eben auf den Trichter gekommen, eigentlich sollte es sowas geben für Gründer und Gründerinnen. Und deswegen haben wir dann, wir kennen uns gut, dann gesagt, lass uns das doch zusammenschreiben. Und vielleicht diese unterschiedlichen Perspektiven können ja eigentlich dazu beitragen, dass es ein klasse Buch wird.
0: Mhm. Da haben wir auch schon die Zielgruppe. Ich vermute, es sind Gründerinnen und Gründer in Genau, der Phase, über die du gerade gesprochen hast. Ne?
1: Genau, also ich glaube, es, es hilft natürlich auch denen, die gerade am Anfang stehen, aber so richtig mhm. steigt man in die Kommunikation ein, normalerweise nach der Seed-Runde, manchmal auch nach Series A, dann, wenn man ein Team hat, wenn man äh, ein Produkt hat und dann natürlich Kommunikation ganz stark im Vordergrund steht. Und die Zielgruppe, ja, ganz klar Founder und äh, Gründerinnen, aber natürlich auch die, die mit ihnen arbeiten, also die Kommunikatoren die in Startups arbeiten, auch VCs mhm. und Investoren, weil die natürlich auch äh, im Umkehrschluss ablesen können, worauf es ankommt und auch selber einiges mitnehmen können.
0: Mhm. Erzähl uns mal, warum du so ein Buch schreiben kannst. Warum kannst du ein Buch über Kommunikation schreiben?
1: Ich beschäftige mich eigentlich seit über 20 Jahren jeden Tag viele, viele Stunden mit dem Thema, einfach weil es meine Leidenschaft ist und es ist natürlich auch mein Beruf, um es ehrlich zu sein. Ähm, mhm. ich, hab, ich bin Ende der 90er nach London gegangen, weil dort die besten spin Doctors der Welt zu Hause waren und ich war als junger Typ äh, von dem Gedanken faszinierten spin Doctor zu werden und das wird man halt in London. Bin ich nach London gegangen, äh, habe dann auch lange in Brüssel äh, Kommunikation gemacht, politische Kommunikation, dann wieder in London, habe geholfen EasyJet groß zu machen dort, war durch für, für alle Kommunikation verantwortlich. Wir haben das in 30 Ländern aufgebaut, natürlich auch in Deutschland. Und das ähm, hat mir extrem viel Erfahrung mitgegeben, auch sehr viel hart gelernte Erfahrung. Also da war nichts einfach, was auf dem Silbertablett produziert wurde. Jeder kennt es, der mal im Startup oder Scale-Up gearbeitet hat. Man muss sich alles selbst hart erarbeiten. Und Dadurch habe ich natürlich viel mitgenommen. Und in den letzten mhm. zehn Jahren, seit ich in Berlin eben meine Kommunikationsberatung habe, EOIPSO, ist es natürlich so, dass ich sehr viel von, von Startup-Gründerinnen und Gründern bis hin zu DAX-Unternehmen sehr viele be Unternehmen begleiten darf und eben auch sehr viele in Personen in Führungspositionen begleiten darf zum Thema Kommunikation. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren damit, habe auch schon hunderte von Personen in meinem eigenen Podcast mhm. interviewt, weil ich einfach neugierig bin, wie machen die es? Und auch immer irgendwas mitnehme. Und mhm. natürlich durch das Schreiben, von vier Büchern auch immer den Fragen auf den Grund gehen musste, da kann man nicht äh, sozusagen mit halbseidenen oder, oder halbdurchdachten Antworten kommen.
0: Ja, du musst ganz kurz erklären, was ein Spin-Doktor ist, weil ich ja. kurz davor bin, es live im Podcast zu googeln und vielleicht bin ich nicht die Einzige, die es nicht genau weiß.
1: Ja, der Begriff ist total aus der Mode gekommen. Also das kam ja. Ende der 90er, im Prinzip ein Spin-Doktor ist jemand, der politische Kommunikation macht und im Prinzip die Kommunikation für einen Politiker macht. Und okay. der bekannteste Spin-Doktor damals war Alistair Campbell, dem wir auch im Buch zitieren dürfen. Also das ist auch schon mal sozusagen ein, ein Idol, den man dann zitieren mhm. durfte, mit dem man in Kontakt getreten ist. Ähm, Im Prinzip jemand, der, der im Hintergrund ist, aber sozusagen die Kommunikation, kommunikativen Fäden seht. Und das fand ich super spannend. Und das war natürlich mit Tony Blair damals und, und Alistair Campbell, der ihnen zu drei Wahlsiegen verholfen hatten, ein super heißes mhm. Feld, was mich einfach total äh, gepackt hatte damals.
0: Okay, das heißt, du bist aus der politischen Kommunikation in die Startup-Kommunikation gekommen. Ähnelt sich das?
1: Ja, äh, ja. also im Prinzip ja. Die, die Grundlagen der Kommunikation sind immer die gleichen und mhm. darum geht es auch in dem Buch im Prinzip, die Prinzipien der Kommunikation. Wie es dann angewendet wird äh, in der Politik ist natürlich anders, weil das Ziel ein anderes ist. Das Ziel eines Politikers ist, gewählt zu werden oder wiedergewählt zu werden. Einer Gründerin, die hat ein anderes Ziel, die will Kunden, Investoren, ein großes Unternehmen bauen oder oder wirklich einen Impact mhm. machen in der Welt. Also die Ziele sind anders. Damit ist es natürlich auch anders gelagert. Aber die psychologischen, menschlichen Grundlagen der Kommunikation sind immer dieselben.
0: Okay. Vorher, nachher. Bevor ich das Buch gelesen habe und nachdem ich das Buch gelesen habe, was unterscheidet sich? Was weiß ich? Was kann ich? Wo leitet mich euer Buch hin?
1: Also wir, wir wollten im Prinzip all diesen kommunikativen Wahrheiten auf den Grund gehen. Deswegen ist es auch mhm. ein Prinzipienbuch. Das heißt, wir haben 92 Prinzipien rausdestilliert, die mhm. hoffentlich in ganz kurzen Sätzen dir und jeden Lesern Wahrheiten mitgeben oder was was wir für die Prinzipien der Kommunikation ähm, mhm. halten, immer bezogen auf Startups. Und das gibt es meiner Meinung nach nirgendwo anders. Ne? Es gibt Methodikbücher, die sagen, wenn du eine Positionierung für deine Marke möchtest, dann baust du es so ja. auf. Wenn du eine Marketingkampagne aufbauen willst, machst du es so aus. Und was wir hoffentlich geschafft haben, ist, all diese Felder einmal zusammenzufassen. Branding, Marketing, Employer Branding, Krisenkommunikation, die persönlichen Kommunikationsskills natürlich der Gründerinnen und Gründer und so weiter. Also Dinge, die bisher ganze Bibliotheken füllen, einmal auf ihre Essenz runterzubrechen und dann gleichzeitig aber auch umsetzbar zu machen. Das heißt, es sind nicht nur die 92 Prinzipien, die füllen fünf Seiten oder so. Mhm. Oder das findet man auch hinten im Buch, wenn man das als Liste nochmal nachlesen will. Aber natürlich ist der Rest des Buches die Erläuterung und die Umsetzung dieser Prinzipien.
0: Mhm. Das heißt, ich habe keine Anleitung, sondern eher ein tieferes Verständnis und dann kann ich das umsetzen für meinen eigenen
1: Case. Ganz genau, ganz genau. Hat zwei Vorteile. Das eine, eine Anleitung ist auch immer schnell veraltet. Ne? Also was heute an Methodik funktioniert, mag in einem Jahr nicht mehr funktionieren. Das heißt, wir haben hoffentlich etwas Zeitloses geschaffen. Und das andere ist, dass ich mit einer Methodik gar nicht voraussehen kann, wie viele hunderte von Entscheidungen ein Startup-Gründer oder eine Gründerin jeden Tag, jede Woche fällen muss. Mhm. Das heißt, wenn wir Ihnen das Rüstzeug mitgeben, die Prinzipien, können Sie im Prinzip diese Prinzipien auf jede Situation anwenden und werden deswegen äh, nicht nur gut geschult, wie man es in der Methodik, Macht, Sondern im Prinzip werden sie dadurch richtig starke Kommunikatoren. Und das hilft ihnen natürlich äh, in allen Bereichen weiter. Und wir sagen es sollte eigentlich mhm. die Priorität Nummer eins sein für Startup-Gründerinnen und Gründer. Einfach, weil es alle anderen Business-Ziele einfacher zu erreichen macht.
0: Mhm. Ihr beginnt das Buch mit If you don't communicate, you don't exist. Warum?
1: Wer nicht kommuniziert, findet eigentlich nicht statt. Ne? Mhm. Das ganze Buch dreht sich um die drei großen Zielgruppen, die wir haben. Die interne Zielgruppe, also Mitarbeitende, aber auch Board möglicherweise. Dann die externe, Kunden, Medien und so weiter, die Industrie. Und dann die dritte, das sind, das sind die finanziellen Stakeholder, das sind Investoren, mhm. die ich gewinnen will. Wenn ich nicht mit denen kommuniziere, habe ich weder Kunden noch Investoren noch Mitarbeitende. Das heißt, ich finde eigentlich nicht statt. Und das ist auch schon die Erklärung. Und deswegen kommuniziert ja auch jeder, als Startup, ich sage, ich behaupte, ich bin im Stealth-Mode und auch dann kommuniziere ich natürlich in gewisser Weise. Mhm. Aber letztlich muss ich mich aus der Deckung wagen und sagen, wir existieren, wir hätten nicht gerne als Kundenmitarbeitenden Investor. Sonst kann ich kein Unternehmen aufbauen. Sonst bin ich halt Freelancer, aber es wird halt kein Startup werden.
0: Mhm. Und wie viel muss ich denn kommunizieren, um wahrgenommen zu werden? Ich finde so dieses, diese Ressourcenfrage total. Spannend, weil ich das bei, bei mir sehe, na, ich verkaufe meine Moderationen und es, ich brauche unglaublich viel Zeit für, für Kommunikation, für Social Media, für meine Google Ads and so on. Also das ist ja alles irgendwie was, was ich nach draußen gebe äh, und, und manchmal merke ich, boah, vielleicht habe ich die Zeit irgendwann gar nicht mehr.
1: Ja, ähm, ja, es ist, es ist eine richtig gute Frage. und damit, da geht es eigentlich schon genau zum Kern der Thematik. Warum machen Gründer häufig nicht so, wie sie es machen sollten? Das ist häufig mhm. eine Zeitfrage. Meine Meinung ist, dass die richtige Kommunikation und die richtigen Skills, die wir hoffentlich in dem Buch vermitteln können, mhm. Zeit sparen. No, natürlich gibt es eine Anschubinvestition, die ich leisten muss. Ich muss erstmal diese Skills erarbeiten und dazu brauche ich Zeit. Aber letztlich sollte es mir jeden Tag Zeit sparen. No, ein Beispiel. Wir zeigen, wie man eine Rede oder eine Präsentation in 15 Minuten vorbereitet, statt in zwei oder drei Stunden. Wenn ich jede Woche x Termine habe, wo ich sprechen muss, dann spart mir das natürlich etliche Stunden jede Woche, aber natürlich muss ich erstmal diese Technik lernen.
0: Mhm.
1: Ein anderes Beispiel, wenn es mir schwerfällt, Menschen von der Mission des Unternehmens zu überzeugen, dann wissen meine Mitarbeiter wahrscheinlich gar nicht, ob sie nach links, rechts oder gerade auslaufen sollen oder meine Investoren sind sich nicht sicher, ob sie investieren sollen. Das heißt, mein ganzes Business wird einfacher dadurch, wenn ich klar kommuniziere und meine Mission, meine Ziele, meine Vision klar teilen kann, dann stoße ich im Prinzip den Schneeball an, der ins Laufen kommt und das spart mir dann nicht nur Zeit, sondern hilft meinem Unternehmen ja auch sich zu entwickeln. Das heißt, ich versuche so ein bisschen wegzukommen von der, wie viel Zeit muss ich auf LinkedIn und da und da verbringen, sondern das größer strategischer zu denken. Und du hast natürlich Zeit, wenn ich meine LinkedIn-Post selber schreibe oder selber moderiere, so wie du und ich das auch machen und selber einen mhm. Podcast aufnehme, dann investiert man natürlich Zeit. Ich sehe die Rolle des Gründers eines, einer CEO auch ein bisschen anders, weil man natürlich ein Team hat, ähm, dass ich um die eigene Kommunikation kümmern kann, sei es mit den Medien, sei es auf Veranstaltungen, sei es auf Social Media, die natürlich vorbereiten und unterstützen können. Und so sollte es auch sein, also, dass man ein Dream-Team hat, mit dem man kommuniziert, intern wie extern. Und mhm. dass man natürlich seine eigene Stimme, seine eigenen Botschaften übermittelt, aber gleichzeitig nicht immer selber schreiben muss und selber auf Publish drücken muss. Denn das können letztlich auch andere, wenn ich die Klarheit habe, wofür ich stehe und ich muss mhm. für etwas stehen als, als meiner Meinung nach als Gründerin oder Gründer, ich muss einen Standpunkt haben, ich muss was vertreten, weil sonst bin ich eigentlich nicht interessant.
0: Ja, so ein Team haben ist ja ein mega Commitment an die eigene Marke. Es geht ja da um Personal Branding, wenn wir über die Kommunikation von Gründerinnen nach draußen sprechen und ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie finden InvestorInnen das, wenn so viel Geld ausgegeben wird, also na, wenn dieses Dream Team aus, aus einem oder aus zwei Menschen besteht, damit kann man ja auch ganz andere Sachen machen in einem Startup und Ressourcen sind so knapp, auch, auch nach einem Jahr, auch im zweiten Jahr ganz oft noch. Ähm, da ist ganz oft erstmal der Vertrieb wichtiger, die Produktentwicklung wichtiger. Ähm, wie kann ich das rechtfertigen, so viele Ressourcen in, in das in die Personal Brand des Gründers oder der Gründerin zu stecken.
1: Ja, also ganz am Anfang ist es ja häufig eine Mentorenbeziehung, die man hat. Das heißt, ich bin zum Beispiel Mentor bei Techstars. Ich sage es, war letzte Woche der Demo Day, war war eine coole Veranstaltung. Und mhm. ich und viele andere helfen halt den Gründerinnen und Gründern dort, sich gut zu präsentieren und die richtigen, richtige Klarheit zu gewinnen. Also am Anfang ist es gar nicht so sehr die Ressourcen, die da eine Rolle spielen. Für mich kickt das wirklich rein nach Series A. Ne? Da muss ich einfach stärker in Kommunikation investieren, weil ich sonst nicht wahrgenommen werde. Und attention, money follows attention, ne? ist auch eines mhm. der Prinzipien, wenn ich keine Aufmerksamkeit bekomme, folgt auch kein Geld, weder von Investoren noch von Kunden. Das heißt, da ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen, anzufangen zu investieren. Und da würde ich auch mit jedem VC und jedem Angel ins Gespräch gehen und mhm. überzeugen versuchen, dass es wichtig ist. Natürlich brauche ich ein Produkt. Und natürlich muss die Personal Brand der Gründerin oder des Gründers äh, so dargestellt werden, dass es dem Unternehmen hilft. Ne? Mhm. Ähm, ich habe gestern mit einem Gründer gesprochen, der sagte mir, ja, mein PR-Team, das liefert gerade nicht. Als wir das letzte Mal den, den Mega-Artikel in der Publikation haben, haben wir 3.000 Einheiten verkauft nach diesem Artikel. Also es ist natürlich auch mit dem Blick auf Vertrieb, mit dem Blick auf ähm, Markenaufbau und auf den Wert des Unternehmens. Und das sind natürlich Argumente, die mit jedem VC, die jedem VC auch einleuchten. Mhm. Aber das stimmt. Ähm, es gibt Investoren, Die finden es nicht so geil, wenn die Gründer ein Riesenprofil haben, weil es den Gründern natürlich mhm. auch mehr Einfluss gibt dann in dieser Beziehung. Deswegen versuchen manche, wie siehst, durchaus Gründern auszureden, äh, eigene Brände aufzubauen oder viel mhm. in Kommunikation zu investieren. Also da, da sind die Interessen nicht immer ganz äh, gleichgelagert.
0: Ja, genau, also das ist das eine, dass man natürlich in ganz stark, also das Unternehmen gerät in starke Abhängigkeit vom Gründer von der Gründerin. Und das ist ja am Anfang sowieso ganz normal, aber natürlich ist irgendwann mal die Frage spannend, welche Relevanz darf der Gründer, die Gründerin haben beim, ne, beim, beim Absatz zum ja, Beispiel. Also wie genau, wichtig genau. kann diese Brand sein? Welche Rolle darf die einnehmen, ja. damit es nicht komplette also im, Risiko im ist? Im
1: Idealfall sind da drei Phasen. In der ersten Phase mhm. kennt kein Mensch das Unternehmen. Und mhm. da macht es total Sinn, dass die Gründer rausgehen und die Geschichte des Unternehmens erzählen. Und das ja. hilft ihnen und das hilft dem Unternehmen. Ein Beispiel, das äh, ich gerne zitiere, ist von, von Tamas Geodatze, von Raisin, ne, aus dem Fintech-Unicorn aus Berlin, kannte kein Mensch vor ein paar Jahren. Und er mhm. ist halt rausgegangen, er also ist dieses Schachwunderkind aus Georgien, hat irgendwie zwei Doktortitel, da war, waren wir noch irgendwie äh, blöde Teenager so ungefähr. Ne? Ähm, also <lacht> Hammer-Typ. Und er hat aber, also er bei mir im Podcast gesagt er hat selber erzählt, also ey, ich mit meinem Namen und irgendwie, im Keller in Prenzlauer Berg, wer würde mir denn Geld geben? No, kein Mensch, das hört mhm. sich total, er meint, das hört sich total fishy an. Deswegen musste er rausgehen und seine Geschichte erzählen und jetzt ist es ein Unicorn. Das hat natürlich aber nur die erste Phase gedauert. Dann die zweite mhm. Phase kommt, wo das Unternehmen, die Marke und der Auftritt des Unternehmens viel stärker im Vordergrund stehen und natürlich auch andere Personen. Das heißt, meistens hat man dann Führungsriege und verschiedene Personen können zu verschiedenen Themen sprechen und das bedeutet natürlich, dass nicht alles beim, beim einem CEO zum Beispiel liegt. liegt. Und das, das sollte auch so sein. Also ich bin stark der Meinung, die Person steht am Anfang im Vordergrund, weil es keine Alternative gibt. Dann in der nächsten Phase kommt eine Sheryl Sandberg, meinetwegen, die auf Mark Zuckerberg aufpasst und solche Beispiele mhm. gibt es halt viele, auch in kleinerer und weniger bekannterer Form. Und dann kommt die dritte Phase, da wollen die Gründerinnen und Gründer meistens wieder in den Vordergrund. Warum? Weil sie darüber nachdenken, was ich als nächstes mache. Das ist dann sozusagen mhm. mehr Teil der persönlichen Reise, zu sagen, na, in ein, zwei Jahren steht vielleicht ein Wechsel an, ähm, ja. Oder man geht auf den Exit zu, ich muss mich jetzt etwas unabhängiger positionieren, unabhängig von meiner mhm. Kreation und das ist dann Phase 3. Deswegen ist es ein bisschen differenziertere Antwort, aber das ist dann das ideale Wechselspiel zwischen dem Marken, also Produkt und Firma und, und Person.
0: Ja, Oliver, ich, ich traue unserer Zielgruppe total zu, mit differenzierten Antworten umzugehen. Ich,
1: ich auch, ich auch. Ich, ich hoffe, ich habe es nicht zu lange ausgeholt.
0: Du, wir sind erst 16 Minuten im Podcast, du hattest noch gar ah. keine Chance, viel zu lange auszuholen. <lacht> ich mach dir keine Sorgen, dass, ähm, das nee, nee, dat, 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 dat können wir schon leben. Okay, also ich, ich vergleiche gerade und überlege, also die großen Gründerinnen und Gründer, die man jetzt kennt, die großen UnternehmerInnen da draußen, ja das ist tatsächlich irgendwann so, dass ihr Name wird ja dann irgendwann von der Marke gepowert, die sie aufgebaut haben. Ne? Also Bill Gates ja. ist natürlich der Gründer von Microsoft und das dass er etwas wie Microsoft aufbauen konnte, befeuert die persönliche Marke von Bill Gates, aber mittlerweile steht er eigentlich mehr für Wissenschaftskommunikation, ähm, ja. na und also Klimawandel und solche Sachen, na, für die, die Bill and Melinda Gates Foundation sind glaube ich gerade seine viel größeren Themen als das in irgendeiner Form über B2B Software kommuniziert. Ähm
1: absolut. Und wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen aus, aus dem Berliner Umfeld zum Beispiel, mhm. äh, Miriam Wohlfahrt, die Gründerin Mitgründerin von Ratepay. Ne, ähm, war
0: natürlich auch schon hier.
1: Weiß ich, genau. Hat ein tolles <lacht> Buch geschrieben, die Macherin zusammen mit Nina Pütz. Und ähm, sie ist natürlich mit Ratepay groß geworden. Und, mhm. und sie war natürlich das Aushängeschild und hat das extrem gut gemacht. Aber dann kam halt die nächste Phase, wo sie sagt, ich übergebe jetzt an Nina und will dann andere Sachen machen. Das heißt, sie ist ein absoluter mhm. Thought Leader im ganzen Bereich Fintech-Payments ähm, ne? und hat sich also unabhängig von einer Marke dann positioniert. Und so sieht man sehr schön. Das ist natürlich ein Unternehmen, was extrem viel wert ist dieser Tage und sehr erfolgreich ist. Und daran sieht mhm. man, wie diese Wechselwirkung eigentlich im Idealfall funktionieren kann.
0: Ich habe dein Buch ja noch nicht von Anfang bis Ende durchgelesen. Das schaffe ich mit einem ein Buch pro Woche nicht mehr. Aber ich habe wenig gefunden, ganz konkret zum Thema Kommunikationskanäle. Wenn ich sonst vergleiche Bücher über Kommunikation, ist ja nicht das erste Buch über Kommunikation, was wir haben, sind Kanäle eins der allergrößten Themen. Ja. Warum ist es bei euch so wenig präsent?
1: Weil es das schon gibt. Ne? Also wir haben wirklich okay. versucht, die Lücke zu füllen, die es noch nicht gibt mit den Prinzipien. Kanäle ähm, wandeln sich halt ständig. Ne? Das mhm. heißt, aus meiner Sicht, die Bücher, die sich auf Kanäle konzentrieren, sind ähm, relativ schnell dann auch wieder veraltet. Sie sind sehr nützlich in dem Moment, aber wir wollten eben was Dauerhaftes schaffen, was mhm. vielleicht Gründer in fünf Jahren noch sinnvoll finden. Also Kanäle ähm, wandeln sich ständig, sind nicht dauerhaft und wie gesagt, es gibt es gibt diese Anleitung und Beschreibung von Kanälen zuhauf, ne? Und wir wollten, wie gesagt, wirklich diese Lücke füllen.
0: Mhm. Was ich spannend finde, ist die Auswahl der richtigen Kanäle. Also es gibt ja eine riesige Masse, und da geht dir so ein kleines bisschen rein. Vielleicht kannst du so ein bisschen was erzählen, was es eigentlich an Kommunikationskanälen gibt, neben dem einen Klassiker Social Media.
1: Ja, genau. Also es gibt es gibt plötzlich um die 20 Kanäle, ne? verschiedene mhm. Social Media Kanäle. Dann haben wir natürlich Events. Äh, wir haben Bücher, mhm. wir haben Podcasts ähm, und äh, natürlich Medien, PR-Arbeit, ganz klar. Mhm. Und Google AdWords, also um die 20. Und da kann man unterteilen, die für die ich bezahle. Ne? Also im Prinzip, es geht um Bezahlung und dann geht es aufs Produkt und zahlt aufs Produkt ein. Typisches Marketing oder zum Beispiel PR-Events, das zahlt dann eher auf äh, die Marke ein, die Markenbildung und natürlich die Positionierung, aber weniger mhm. jetzt auch normalerweise auf den direkten Verkauf. Und diese Dinge greifen sehr schön ineinander und ich nenne es mal so ein Virtual Cycle of uh, Attention. Das heißt, mhm. wenn ich mehr Aufmerksamkeit zum Beispiel auf Social Media bekomme, bekomme ich in der Regel auch Gelegenheiten, im Podcast aufzutreten. Mhm. Es werden Artikel über mich geschrieben. Dadurch werde ich bei Events eingeladen. Die Events führen zu mehr Social Media Coverage, zu mehr Artikeln und so weiter. Und das ist halt der Virtue Circle, die Aufwärtsspirale, äh, in die ich eindringen möchte. Deswegen ist für mhm. mich diese die richtigen Kanäle für das Unternehmen auszusuchen sehr wichtig. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich rein über den Verkauf nachdenke, ist meistens ein Traction-Channel das Richtige. Das heißt, bei den meisten Unternehmen, so dass 80, 90 Prozent der Verkäufe laufen über einen Kanal und den muss man finden. Und da zeigen wir eben auch, wie man diesen Kanal identifiziert. Da gibt es ein mhm. klasse Buch, das heißt Traction, wo man im Prinzip äh, überlegt, was ist möglich, dann testet und am Ende ist einer übrig. Wunderflats ist so ein Beispiel, Die ähm, Jan Hase, der Gründer, hat erzählt, dass äh, die zum Beispiel fast alle Verkäufe nur über Google-Ads akquirieren. Mhm. Warum? Ne, weil da die Menschen nach dieser Art von Angebot schauen. Auf der anderen Seite machen sie natürlich noch viele andere Dinge, weil sie natürlich auch Mitarbeitende, Investoren und Vermieter, Vermieter finden müssen. Das heißt, es gibt einen Traction-Kanal für die Käufer des Angebots, für die Mieter, oder die, ne, die, die kurzfristige Vermietung. Dann gibt es aber all die anderen Anspruchsgruppen, die man mitbedienen müssen, die Audiences. Und dafür braucht man wiederum andere Kanäle. Und das muss gut ineinander greifen
0: du hast gerade über diese Aufwärtsspirale gesprochen, da kommt bei mir sofort wieder das Ressourcenthema, weil okay, jetzt habe ich irgendwie einen funktionierenden Social-Media-Kanal, werde zu Podcasts eingeladen, dann kann ich zu einem Podcast-Interview ja. gehen. Dann kann ich zu einem Event gehen, muss irgendwie dafür wieder was vorbereiten, muss da ja vielleicht ne, hinfahren. Also ich muss gar nichts, aber wenn ich da jetzt ja. überall präsent sein will und jede Möglichkeit nutzen will. Und ich glaube, das ist so eine Frage, auf die es für mich ganz stark auch zuläuft. Wo ziehe ich irgendwann auch meine Grenze.
1: Ganz genau. Ähm, es, es ist ein bisschen Dilemma, ist total richtig. Mhm. Und am Anfang ist es ja häufig so, ich starte und keine Socke interessiert sich für mich oder mein Unternehmen. Ne? Das ist ja erstmal so das Dilemma. Und wenn es dann gut läuft, plötzlich habe ich all diese Einladungen und jeder will mit mir sprechen und es ist, ne, ist ein ganz heißes Thema vielleicht und dann nimmt man alles wahr und merkt, dass man gar nicht mehr zu den anderen Seiten Sachen kommt. Mhm. Ganz normal. Ein ganz normales Dilemma machen viele mit. Ähm, ich würde empfehlen, das strategisch anzupacken. Also wirklich mhm. überlegen, was sind meine Ziele in der Kommunikation? Was sind die, die, die Strategie, die ich dafür einsetze, um das Ziel zu erreichen? Und was sind die Taktiken? Und wenn ich dann Taktiken aufbrich, sag mal, Events sind Teil meiner Taktik, weil da treffe ich viele Leute, da kann ich, äh, sagen, umsonst die richtigen Entscheider treffen, ähm, zu versuchen, nicht nur zu Events zu gehen, sondern zu sprechen. Und vielleicht nicht nur zu sprechen, sondern vielleicht auch einen Workshop zu machen. Das heißt, man wird eingeladen und sagt, okay, aber dann möchte ich gerne noch ne, einen Workshop machen, wo wir mhm. wirklich den Menschen was nahe bringen und nicht nur 15 Minuten auf der Bühne sprechen, damit es auch eine Wertigkeit hat. Und häufig kann man mit Eventorganisatoren sowas auch durchsprechen, weil es natürlich auch für die dann Mehrwert ist. Ähm, ansonsten geht man manchmal möglicherweise unter in so dreitägigen Bühnenprogrammen. Ähm, also ich wäre einfach selektiv und proaktiv. Ne? Also einfach zu überlegen, wo möchte ich nächstes Jahr sprechen? Auf welchen Bühnen möchte ich stehen? Mhm. Viele sind halt eher reaktiv. So, ah, Podcast XY hat angefragt und ne, der Event hat angefragt oder auf dem Panel könnte ich sitzen. Wenn man nicht die klare Strategie im Kopf hat und die klare Priorisierung, dann weiß man mhm. nicht, ob man Ja oder Nein sagen sollte. Deswegen für mich stehen diese Fragen am Anfang. Und dann sollte man selber auf die Organisatoren oder die Podcasts oder die Produzentinnen zugehen und sagen, wir würden gerne was mit euch machen. Ne? Also in welchem mhm. Medien möchte ich sein? Welchen Podcast möchte ich sein? In welchen Bühnen möchte ich stehen? Jetzt ist so ne, zum Jahreswechsel genau die Zeit zu überlegen, ah, okay, mhm. hier sind die drei Events, das sind die drei Medien. Und, ne, also genau einen Plan ja. zu haben und das dann wirklich durchzuziehen.
0: Das ist ja ganz schön, dass Startup Insider äh, strategisch äh, in, dein, in deinen total, Kommunikationsplan passt. Perfekt.
1: Absolut, absolut. Das ist der erste Podcast, in dem ich über das Buch spreche. Also 100 Prozent.
0: Bam, habe ich ja Glück gehabt.
1: Ja, und ich finde es cool, dass ihr wirklich was für Autoren macht. Ne? Also was ja doch ähm, nochmal, was, was ein anderes Gespräch ist, als wie hast du dein Startup gebaut. und so Insofern, ja, cool.
0: Ja, also ich kann nochmal sagen, wie, wie sehr ich das liebe, dass ich äh, immer mit diesen Leuten sprechen darf, die sich so ganz tief mit einem Thema beschäftigt haben. Ich finde, Also ja. ich habe ja auch irgendwie den besten Job der Welt, tatsächlich.
1: <lacht> so. Stimme ich dir zu. Also wir haben, wir haben einen guten Job. Ja, und ich bin ja auch Podcast. Und ich liebe es eben auch, ja, alle, genau. meine, alle meine Fragen stellen zu können, einmal die Woche an ja. Gründerinnen und Gründer Sein, hey, wie hast du das gemacht? Und so viele ja. Industrien denn auch kennenzulernen, ist schon spannend, ja.
0: Wir gucken nochmal ins Buch. Es gibt ein Konzept, das heißt Message Market Fit. Ich kenne den Product Market Fit. Damit hatte ich schon mal zu tun. Was genau ist der Message Market Fit?
1: Genau, der, der Erfolg eines Unternehmens hängt von zwei Sachen ab. Ich muss ein cooles Produkt oder eine Leistung haben, anbieten, die Leute auch wollen. Und dann muss ich natürlich sicherstellen, dass diese Leistung oder dieses Produkt sie auch verkauft. Und das mhm. ist, wo wir Message Market Fit sehen. Das erste ist Product Market Fit. Mein Produkt muss auf einen äh, interessierten Markt treffen. Und dann ist der Message Market Fit. Wie schaffe ich es, dass das Produkt und die Leistung überhaupt in die Hände und vor die Augen meiner Kunden kommt. Warum? Mhm. Weil die Kunden wissen ja nicht, dass das Produkt gut ist, wenn es gut ist. Die wissen es erst, wenn sie es gemacht haben. Und das heißt, In dem mhm. Moment haben, mich, haben sie mich schon bezahlt. Das heißt, das ist, das ist im Prinzip die Cooks und man sieht ganz viele Startups, die tolle Produkte bauen, aber sie dann nicht an, an den Mann oder die Frau bringen können. Das heißt, wenn, wenn ein Startup nicht genug Verkäufe, nicht genug Umsatz macht, dann ist das entweder das Produkt nicht gut oder mhm. Die schaffen sich das Produkt in die Hände der Kunden zu bekommen? Und wir konzentrieren uns auf das Zweite mit dem Message Market Fit. Hoffentlich wird ja auch vom Go-to-Market gesprochen, aber das ist mir zu unpräziser als Konzept. Klar, muss mhm. ich irgendwie in den Markt rein. Völlig, völlig klar. Und deswegen mhm. haben wir versucht, dem Product Market Fit ähm, sondern dass das, die, die zweite Hälfte, die Kehrseite der Medaille zur Seite zu stellen, das ist Message Market Fit. Was bedeutet das? Ich fange mit der Positionierung an. Die Positionierung steht am Anfang für mich und die Positionierung gibt mir die richtigen Antworten. Also ich muss die richtigen Fragen stellen. Wer ist unsere Zielgruppe? Ähm, was macht diese Zielgruppe, wenn es uns nicht gäbe? Ne? Sind wir wirklich zehnmal besser, als was es äh, äh, am Markt gibt? Und da muss man natürlich all diese Dinge auch testen. Der zweite Schritt ist dann im Prinzip das Messaging, die Botschaften. Ja, das gibt mir dann die richtigen Worte. Also ich muss die richtigen Antworten finden und auf die richtigen Antworten finde ich dann die richtigen Worte, damit ich im Prinzip das Überzeugen darstellen kann. Und das ist nicht einfach. Ne? Also es ist wirklich, mhm. da kommt es ja häufig auch wirklich Feinheiten an. Ich muss möglicherweise in verschiedenen Sprachen machen. Aber wenn ich die richtigen Worte nicht finde und auch in der richtigen Reihenfolge finde, dann überzeuge ich möglicherweise nicht genügend Kunden, Investoren, mhm. Mitarbeitende mitzuwirken. Und erst dann setzt im Prinzip Branding und Marketing ein. Und häufig wird äh, der Fehler gemacht, äh, oh, wir haben jetzt ein Produkt, jetzt gehen wir ins Marketing. Ja, mhm. Und das, das ist schwierig, weil das Marketing kann gar nicht funktionieren, wenn die Positionierung und das Messaging nicht stimmen. Und deswegen haben wir eben diesen diesen Ansatz gewählt, zu sagen, es gibt die Message-Market-Fit-Method, wo du mit Positionierung anfängst, dann gehst du zu, zu den Botschaften und dann gehst du ins Message äh, ins Marketing und Branding und dein Marketing und Branding sagt dir wieder was über deine Positionierung. Ja, es gibt, äh, wir haben zum Beispiel ein, ähm, ein Beispiel im Buch, wo wir ein, ein Sofa-Hersteller in den USA, die hatten so Sofakomponenten gebaut und dachten, Studenten wären ihre Zielgruppe, weil klar, mhm. ist ja cool, dann ne, hast du halt ein, ein co cooles Sofa für deine Studiebude. Hat mhm. sich aber relativ schnell herausgestellt, dass die das gar nicht interessiert. Aber Familien mhm. mit kleinen Kindern fanden das cool, weil man Rutschen draus bauen konnte und die Kinder konnten toben und so weiter. Das heißt, mhm. deren Marketing lief ins Nichts, weil die Positionierung nicht stimmte. Als die Positionierung geändert haben, hat sich natürlich auch das, das, die Botschaften und das Marketing geändert mhm. und dadurch äh, ist die Firma um 10x gewachsen. Ja. Und da, daran sieht man eben, dass, dass die richtige Reihenfolge muss da sein und dann muss man wieder darauf hören, was sagt mir mein Marketing, was funktioniert und wenn etwas funktioniert, einfach sich voll darauf zu fokussieren. Ja. Mhm
0: hat diese Sofa-Firma einen Fehler gemacht in der Positionierung am Anfang? Oder ist es völlig normal, dass man irgendwie das jetzt einmal ausprobiert und testet und dann muss man irgendwie feststellen, ähm, ja, vielleicht will das auch ja, jemand anders ja. kaufen ne? und das dann nochmal alles umzudrehen?
1: Nee, es ist völlig normal. Ähm, und es ist normal, weil... Ähm, es, es fast allen Unternehmen so mhm. geht, man hat eine Hypothese und man arbeitet mit dieser Hypothese mhm. und entweder verifiziert man die oder man kann sie nicht verifizieren und braucht mhm. eine andere ähm, Hypothese. Die Firma ja. ist übrigens Nugget und sie haben eigentlich viel richtig gemacht, weil sie reagiert mhm. haben und dann das richtige, die richtige Hypothese formuliert haben im nächsten Schritt, weil man, oh, mhm. da komisch, wieso kaufen die unser Produkt? Das ist doch gar nicht mhm. unsere Zielgruppe. Lass uns da mal hinhorchen. Der Fehler wäre gewesen, auf der ursprünglichen Zielgruppe zu beharren und die Firma wird es dann wahrscheinlich nicht mehr geben, aber Nugget, soweit ich weiß, weiterhin stark im Business und mhm. machen sie eben, äh, machen eben Sofas für Familien. Dieselben yeah. Sofas, aber anderes Branding, anderes Marketing.
0: Mhm. Also auch Kommunikation äh, läuft so ein bisschen nach dem Lean Startup Cycle, Build, Measure, Learn.
1: Absolut, absolut. Ganz, ganz wichtig und ich glaube, wenn man erfahren ist, hat man vielleicht eine bessere Hypothese, aber du weißt es nicht. ne? Also wenn ich beteiligt mhm. bin, auch als Angel, man hat, eine, man hat eine Vorstellung, die ist vielleicht ein bisschen reifer als bei Menschen, die es noch nie gemacht haben, aber letztlich musst du immer mhm. mit offenem Open Mind, du gehst rein und testest deine Hypothese. Also es ist auch eines unserer Prinzipien, Kommunikation ist nie fertig, sondern sie muss immer wieder hinterfragt werden, immer wieder verbessert werden. Selbst wenn man den richtigen Message Market Fit hat, ändert sich das Produkt. SumUp ist zum Beispiel so ein ist zum Beispiel, ein ja, deutsch-britisches mhm. äh, Fintech. Man kennt die weißen Kartenleser aus vielen äh, Cafés und Shops und so weiter. Cooles mhm. Unternehmen. Die haben halt angefangen, haben nur diese Kartenlesegeräte gehabt, mit denen man Kartenzahlungen bei kleinen Merchants machen konnte. Jetzt machen sie ja viel mehr. Das heißt, deren Botschaft musste sich ja weiterentwickeln zu, wir machen jetzt ganz viele Finanzdienstleistungen für dich als mhm. kleinen Händler. Ähm, das heißt, obwohl man eigentlich voll richtig lag, muss die, müssen die Botschaften, die Positionierung sich alles weiterentwickeln?
0: Ja, ich meine, die sind ja einfach in die Tiefe gegangen. Also, die haben irgendwann festgestellt, wir haben Kunden, diese Kunden haben mehr Probleme als das, was wir bisher lösen. Ja. Voll gut, dass wir das jetzt wissen. Jetzt bauen wir eine Lösung dafür. Let's do genau, that.
1: Genau, und ich fand es cool, dass die äh, ne, Markt einer der Gründer ist, hat mir erzählt, dass die sind dann wirklich von Tür zu Tür gegangen und Café Cafés mhm. angeklopft und mit den, mit den Händlern gesprochen und gesagt: Hey, <lacht> ne, ihr könnt Kartenzahlung macht ihr nicht, wieso denn? Vielleicht können wir euch mhm. da mal helfen. Also, es ist wirklich dieses. Do something that doesn't scale, ja, Klinkenputzen gegangen, um, um jetzt äh, Mega-Unicorn aufgebaut zu haben. Das ist eigentlich eine total schöne Geschichte.
0: Ja, das stimmt. Ich mag diese Geschichten auch, dieses, wo Leute sehr nah an ihren Kundinnen und Kunden dran waren. Jetzt hast du schon ganz viel über Strategie gesagt ne? und darüber, dass es Sinn macht, Sachen von innen nach außen aufzubauen, mit den Fragen der Positionierung zu beginnen und so weiter. Ihr sprecht im Buch auch über das Thema äh, Accidential und Intentional Brand und wenn ich es richtig verstanden habe, geht es dabei um Personal Brands. Erstmal, was ist der Unterschied? Also ist Brand nicht Brand?
1: Also es ist unser Gedanke war das eher auf die Unternehmen zu beziehen. Ne? Okay, und, so. ähm, es ist ganz normal. Also am Anfang, ich meine, man fängt mit nichts an, man weiß nicht, ob irgendwas mhm. aus diesem Unternehmen wird und braucht halt irgendeine Marke, eine Website, einen Namen, ein Logo und äh, entweder hat man gar nicht die Ressourcen oder die Zeit oder das Know-how, das von Anfang an total intentionell aufzuziehen. Mhm. Völlig verständlich. Mhm. Ist mir auch schon so gegangen, Es ist total normal. Irgendwann kommt man aber an diesen Punkt und der Punkt hängt davon ab, bin ich B2B, bin ich B2C? Ne? B2C natürlich viel früher, da spielt die Marke viel früher eine Rolle komme ich an den Punkt zu sagen, ich brauche eigentlich eine, eine Marke, die aufgeladen ist mit unseren Werten, die die richtigen emotionalen Assoziationen hervorruft. Da müssen wir uns jetzt nochmal ransetzen. Mhm. Airbnb ist zum Beispiel, Airbnb ist ja nicht als Airbnb geboren worden, sondern als ähm, Air Bed and Breakfast, das ist natürlich ein ziemlich mhm. ähm, sperriger Name. Und äh, <lacht> der Gedanke der beiden Gründer damals in ihrer Wohnung in San Francisco war ja, na wir legen halt eine Luftmatratze hin. Und dann ja. gibt es halt ein Frühstück dazu. Ne? Air mhm. Bed, and, Also deswegen die Air, Air Mattress. Mhm. Äh, ne, wenn man kürzlich im Airbnb war, da gibt es eigentlich keine Luftmatratzen mehr. Das heißt, die Marke hat dann relativ schnell nicht mehr so funktioniert. Und man wollte sie jetzt aber auch nicht ganz aufgeben. Hat gesagt, wir kürzen es einfach ab Airbnb. Ne? Hört sich irgendwie cool an. Ist klar, was damit gemeint ist aber es ist jetzt keine Luftmatratze mehr mit gemeint. Und mhm. so hat man die Marke eben verkürzt und dann aufgeladen mit den Werten. Es ist eben doch was, was äh, persönlicher ist als ein Hotel. Äh, und, und das ist meiner Meinung nach gut gelungen. Und ich glaube, ne, dass wir es alle nutzen und kennen, gibt dem Konzept ja auch gewisserweise recht. Ich will nur sagen, das ist eine, eine total normale Journey, die man aufnimmt von einer äh, relativ ähm, ja, accidental Brand, was gerade im, im Eifer des Gefechts entstanden ist am, am mhm. Anfang und dann einer sehr bewusst... Aufge aufgesetzten Marke, die häufig in den Jahren danach entsteht.
0: Okay, und mh, also ist das mit der Accidental Brand in irgendeiner Form ein, ein Problem oder ist es normal, dass das passiert? Also muss ich eigentlich mich vorher hinsetzen und sehr intentional vorgehen?
1: Ähm, es ist es, es ganz normal. Ne? Also wenn ich es vermeiden kann, ist es natürlich gut. Und wir kennen, glaube mhm. ich, alle Beispiele, wo äh, Gründerinnen und Gründer die Marke ändern mussten, weil es rechtliche mhm. Probleme gab. Das will man natürlich vermeiden. Oder weil es ver verwirrend war für Leute. Man konnte uns nicht finden, weil tausend ne, auf Google so heißen. Ähm, es gibt also gewisse Tests, die jeder anlegen sollte und auch anlegen kann. Wir nennen das auch mhm. ein Buch. Ne? Ich habe schon ein paar erwähnt, aber man sollte eben auch keine Verwirrung stiften. Man sollte auch andere Sprachen checken, gucken, was da so äh, an. An, an Ähnlichkeiten oder Bedeutung mhm. rumschwirrt, ne? also all diese Sachen abklären und dann natürlich die Marke testen. Ähm, wenn ich zehn Freunde frage oder zehn Personen in meiner Zielgruppe, bin ich wahrscheinlich schon ein Stück weiter, als mhm. äh, wenn ich es einfach nur mit meinen zwei Mitgründern äh, aus Boldova und dann hoffe, dass es funktioniert. Also man, man kann das schon ganz gut machen am Anfang und häufig gibt es ja auch gerade in Accelerator-Programmen äh, gute Hilfestellung. Also, dass ich manchmal echt überrascht bin, was für geile Marken aus, aus dem aus oder WHU oder so weiter kommen, die schon richtig mhm. weit sind, einfach weil da Leute, die viel Erfahrung in dem Bereich haben, mit den Gründerinnen und Gründern zusammenarbeiten und das finde ich schön und dadurch kann man sich natürlich viel Kopfschmerzen später sparen, aber wie gesagt, es ist ganz normal, ähm, man sollte es so gut wie möglich hinkriegen und dann erstmal das Produkt des Unternehmen aufbauen es sei denn wie gesagt man ist wirklich eine Consumer Brand wenn man wirklich äh, in den breiten Markt geht auf die Supermarktregale will und so weiter ist die Brand natürlich mhm. das A und O ganz klar
0: ja. ja wir hatten hier in Köln einen Fall von einer Marke die ähm, in einem Rechtsstreit ganz ganz viele Probleme hatte Pinkbus ich weiß nicht ob du das mitbekommen hast ähm, nee, Pinkbus hab ich nicht. hat gesagt also Pink, Pinkbus im, im Endeffekt sind die ein Busunternehmen, haben aber gesagt, wir machen nur so Direktfahrten, ne also so lange Direktfahrten ohne diese großen Zwischenhalte ähm, und wollten diese flixbus lücke füllen und die Busse sind entsprechend pink. Ja. Und äh, tr trotz der Tatsache, dass sie ein Transportunternehmen sind, hat irgendwann die Deutsche Telekom gesagt, ähm, Entschuldigung, Pink ist unsere Farbe. <lacht> oh. <lacht> und das hat richtig lange gedauert. Ich weiß auch gar nicht ganz genau, wie es ausgegangen ist, aber die Busse sind jetzt auf jeden Fall nicht mehr rein pink, sondern haben so einen lila-pinken Farbverlauf. Ähm, ich gehe davon aus, also das hat richtig lange gedauert, das da auseinanderzusortieren und kann dir auch einfach in so einem Fall... Ähm, ohne dass du es erwartest, dein, dein Geschäftsmodell mal kurz und deine Marke zerschließen. Ja,
1: total. Äh, und dann ist man natürlich voll in der Defensive. Ich mal, auch wenn man Recht hat im rechtlichen Sinne, ne? man kann mhm. es mit so einem, als Startup, mit so einem riesigen Konzern eigentlich nicht aufnehmen, weil die ganz andere mhm. Möglichkeiten haben, juristisch vorzugehen. Und äh, na, das hat schon so manche Startups zerschossen.
0: Ja, die haben es, glaube ich, ganz cool gemacht, weil ähm, wir haben das hier alle mitbekommen. Also der Tino, einer von den Gründern, war einfach in Podcast, hat darüber gesprochen und das einfach wieder ein bisschen brandbildend benutzt. Ja. Ähm, führt vielleicht zu einem Thema, das ihr auch im Buch beschreibt, relativ kurz, äh, Krisenkommunikation. Ja. Kann ich mich darauf irgendwie vorbereiten, wann treten solche Krisen auf, worum geht's da?
1: Ja, auf jeden Fall. Also jedes Unternehmen, ich sage mal, ab Series A, muss sich darauf vorbereiten. Alles andere mhm. wäre fahrlässig und auch professionell vorbereiten, weil wir alle wissen, die nächste Krise kommt. Wir wissen nicht, wann sie mhm. uns trifft, aber sie wird kommen. Und ich spreche jetzt nicht von Covid und der globalen Rezession, das sind Krisenzeiten. Das ist keine Krise mhm. für ein Unternehmen. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Also Krisenzeiten machen wir alle gerade durch, das ist unschön, aber letztlich fragt ja keiner nach meinem Unternehmen, sondern alle. es geht um die große Weltpolitik. Eine Krise, die mir nur mich trifft, ist natürlich ganz anders, weil plötzlich ist all die Aufmerksamkeit bei mir und ich muss mich rechtfertigen. Und darauf kann ich mich zweierlei äh, Hinsicht vorbereiten. Das eine ist natürlich zu schauen, wo sind eigentlich meine Vulnerabilities, wo sind die Verletzlichkeiten, die ich habe, wo bin ich verwundbar und die proaktiv anzugehen. Das heißt, habe ich zum Beispiel in der Lieferkette äh, irgendwelche dubiosen Unternehmen, beziehe ich alles mhm. aus einem Land, sodass ich möglicherweise ein Riesenproblem bekomme. Dann ähm, ne, gibt es bestimmte Dinge, Cyberattacken, Klassiker. Also wir haben so viele Cyberattacken dieser Tage. Also Unternehmen, das sich darauf nicht vorbereitet, handelt einfach fahrlässig. Vor allem, wenn ich Kundendaten, vielleicht auch Kreditkartendaten habe. Das heißt, das, das kann mir im Prinzip das ganze Unternehmen zerschießen am Anfang. Mhm wenn dieses Vertrauen einmal weggebrochen ist. Das heißt, am Anfang erstmal Prävention, alles möglicherweise, die, die Risiken minimieren. Und dann ist natürlich, wie handle ich, wie, wie bereite ich mich vor? Und ich bereite mich vor, indem ich natürlich einen guten Krisenplan brauche, einschließlich Kommunikation, sodass wenn was passiert, ich sofort weiß, was jeder zu tun hat, welche Statements gehen raus, das muss abgesprochen sein, Kommunikation, Anwälte und so weiter. Ne? Also im Prinzip muss ich dann nur den Schalter umlegen, kann sofort reagieren. Denn Aha. eine Krise ist immer im Prinzip eine, eine, eine Frage, wer hat die Deutungshoheit, wer wird der Bösewicht in dieser Krise, weil irgendjemand muss ja schuld sein, die Krise ist ausgebrochen. Ne? Und Das heißt, mein Job in der Krise als Kommunikator, als CEO, mhm. ist da im Prinzip sicherzustellen, dass wir nicht die Bösewichte sind. Manchmal muss man eben auch einen harten Schritt machen. Ne? Also Travis Kalanick, der ehemalige CEO und Mitgründer von Uber, ne, das ist auch mhm. ein Beispiel, das wir im Buch erwähnen. Zum Beispiel, Uber hatte diese, diese Mega-Reputationskrise, hauptsächlich wegen ihm. Ne? Er, mhm. er war sozusagen der Posterboy für schlechtes Verhalten. Das heißt, um das Unternehmen zu retten, musste er gehen. Und dadurch wurde er als der Bösewicht um, gecastet und ja. nicht mehr das Unternehmen. So, okay, no, jetzt kommt ein ganz anderes CEO, ein ganz anderen Stil, listen and learn. So muss man manchmal dann auch vorgehen. Boeing war auch so ein Fall nach den Abstürzen, dass die ganze Führungsriege gehen musste, weil man sich komplett falsch verhalten hat. Also mhm. manchmal muss das Personal gewechselt werden. Und wenn ich jetzt in diesen Schuhen bin, sage ich doch, ne, das will ich natürlich nicht. Also stelle ich sicher, dass wir uns nicht so blöd verhalten, sondern dass mhm. wir uns auf Krisen gut vorbereiten. Das heißt, wir brauchen Trainings, wir müssen einen Plan haben und wir müssen wissen, was passiert in der ersten Minute, wenn eine Krise ausbricht. Wenn alle unsere Kreditkartendaten, die wir haben, geklaut werden was machen wir dann? Das darf ja. nicht in der Situation entschieden werden, sondern muss alles vorher geklärt sein. Mhm.
0: Ich, ich finde das ganz spannend, ähm, dieses Thema, dass man dann Personal entlässt. Ne? Da sind wir ja wieder so ein bisschen dabei, dass, dass, dass Menschen, die an der Spitze eines Unternehmens stehen, schon auch als eine Form von persönlicher Marke stellvertretend für das Unternehmen stehen. Natürlich schaffen die in Teilen auch Systeme, aber wenn ich mir große Unternehmen anschaue, dann kommen da ja irgendwann Geschäftsführende rein, oft von extern, die ein System übernehmen. Und ich frage mich da immer wieder, nur weil ich jetzt den Chef rausschmeiße, ändert sich dieses System? Also ist das in dem Fall nicht ganz oft einfach kommunikative Augenwischerei, um so ein bisschen jemanden zu opfern und zu sagen, ja, ja, wir haben jetzt was getan und danach läuft das System mit irgendeinem anderen Gesicht weiter?
1: Das kann der Fall sein. Also es ist... Mhm. Äh es ist ja manchmal wirklich so, dass eine Person, es gibt die klassischen Sündenbox-Situationen, mm, genau. wo jemand gehen muss. Ist ja, irgendwann muss ja schuld sein. Das ist dann aber mm -hmm. häufig nicht die Spitze, sondern vielleicht jemand anderes. Also jetzt im Wirecard- Prozess sehen wir es dieser Tage, dass der CEO über seinen Anwalt kommunizieren lässt. Da war ich ja gar nicht. Ne, Das war ja hier mein Chefbuchhalter. Es mm -hmm. also ist ja hochgradig absurd, ne? dass, dass er davon nichts wusste. Yeah. Angeblich. Wir ne? wissen es natürlich nicht. Aber ähm, das, ja, das ist natürlich ein auch ein
0: bisschen bequem, dass der gerade verschwunden ist.
1: Klar, einmal also, das. Ne? Also, ich würde es einfach auf den Typen ja ich schieben, ja von, von dem wir
0: nicht wissen, wo er ist.
1: Genau, der in der, der <lacht> Russland oder wo auch immer untergetaucht ist. ja, ja genau. Ich habe nichts von, ich hab ja von nichts gewusst als CEO. Klar, ich wusste nicht, wo ist auch egal. Aber <lacht> Wirecard ist so ein typisches Sündenbock-Beispiel, wo der ja. CEO sagt, nee, war ich ja nicht. Es gibt aber viele andere Beispiele, wo es wirklich funktioniert hat. Und ich vermute, auch Uber hat eine andere Filmkultur heute als auch vor fünf Jahren. Ich habe es selber erlebt bei EasyJet. Ich habe mit den ersten drei CEOs von EasyJet sehr eng zusammengearbeitet und es war so eine Kulturbruch in dem Moment, wo ein neuer CEO durch die Tür kommt. Ja? Also vom ersten CEO, äh, der einfach Hardcore-Startup-Airline-Business. Mhm. Der zweite, Andy Harris, mit dem ich dann lange zusammengearbeitet habe, kam dann rein, hatte ganz ander Blick. Plötzlich na, ähm, ist das Unternehmen quasi erwachsen geworden nach zehn Jahren. Und dann die dritte CEO, die dann reinkam, nochmal ganz anders. Voll Corporate, plötzlich nicht mhm. mehr die Herausfordermarke, alles viel gesetzter. Mhm. Und das hat sich intern sofort umgesetzt. Auch okay. weil dann Leute natürlich gehen und andere Leute eingestellt werden. Das heißt, dieser Kulturwandel, es ist sofort, man merkt, der Fluss fließt jetzt in eine Richtung und entweder mhm. schwimme ich halt mit dem Fluss, ich kann nicht lange gegen den Fluss anschwimmen und dann sucht man sich was Neues, weil die Kultur vielleicht einfach nicht mehr passt. Und das ist ganz normal. Mhm. Aber meine persönliche Erfahrung ist absolut, dass sich ganz viel ändert, wenn sich der CEO ändert, auch wenn der CEO gar nicht gegangen worden ist, sondern nur eine neue Person kommt für die nächste Phase mhm. des Wachstums.
0: Ja, okay, spannend. Mir ist gerade aufgefallen, dass Sündenböcke ja manchmal so präsent in den Medien sind, dass sie danach dann eigene Marken werden, nochmal zu anderen Themen. Also Mir fällt irgendwie Thomas Mittelhoff ein zum Beispiel ja. dazu, ähm, der jetzt zwischenzeitlich nochmal so super, super präsent war, nachdem er im Gefängnis war. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das, krass. Äh,
0: ja, yeah, schon, ne? Willst Ja, okay, ja also. das gibt
1: es. Also, äh, ist die Frage, ne? Ist there such a, uh, there's no such thing as bad publicity? Ist äh, die Frage, stimmt das, ne? Und stimmt das für Startups? Und es ja. äh, ist, ist auch eine Fra Frage, die w wollten wir auch beantworten im Buch. Und das glaubst du? Ja, also äh, es gibt ein tolles Buch, das ist Anti-Fragile von äh, Nassim Taleb, kennen wahrscheinlich viele. Mhm. Da äh, lädt er uns dazu ein, zu überlegen, was passiert denn, wenn ähm, eine Autorin, ein Politiker und ein Bauarbeiter einen Skandal zum Opfer fallen. Ja, für den Politiker ist es vielleicht das Ende, weil der Politiker fragil ist. Für den Bauarbeiter, der ist robust, äh, der fleht vielleicht seinen Job, aber kann auf einer anderen Baustelle anfangen oder mal in, anderen, mhm. in einer anderen Stadt auf anfangen. Also den trifft es aber nicht so hart. Und dann gibt es natürlich den, die Autorin, die ist anti-fragile, weil jede Art von Publicity hilft dem Buch. Und mhm. dieser Spruch kommt äh, von äh, einem Barnum, das war der, der, der erste Zirkusgründer, der hat natürlich recht gehabt für Showbusiness oder für Autoren und so weiter. Ist es gut, wenn diese Aufmerksamkeit kommt, egal mhm. ob sie positiv oder negativ ist. Thomas Mittelhoff hat sich eine andere Positionierung heute als damals. Ne? Also mhm. er, er ist immer noch ist mal interessant als Personenmarke, aber natürlich ja. kriegt er nicht mehr die Jobs, die er früher hatte, weil das Vertrauen da nicht mehr da ist. Aber er ist immer noch eine Person des öffentlichen Lebens. Mhm. Was heißt das für Startups? Ähm, Startups, es kommt drauf an, langweilige Antwort, es kommt darauf an, weil es natürlich von der Positionierung abhängt. Wenn ich, äh, in meinem mhm. Fall, damals bei EasyJet, war es schon so, äh, wir nehmen jede Publicity mit und wir sind die Challenger-Brand, wir gehen raus, wir machen Krach, wir machen Stunts, wir machen mhm. alles, um Aufmerksamkeit zu bekommen. In dem Sinne war es schon gut, weil wir mit dem Werbebudget und mit dem politischen Einfluss der großen Airlines damals nicht mithalten konnten. Aber äh, nicht beim Thema Sicherheit. Das Thema Sicherheit ist was, was wo wir super ernst sind, super ernst mhm. darüber kommunizieren, am Möglichkeit gar nicht und immer nur auf unseren Track Record zeigen und sagen, wir haben noch nie einen Unfall gehabt und es ist noch nie irgendetwas passiert, trotz x, million, äh, x many, many millions of passengers. Und ähm, das ist aber sozusagen ein Single-Point-of-Failure, den du hast als Unternehmen. Beim FinanzfinTech würde ich sagen, das ist deine Kreditkartendaten oder die Finanzdaten deiner Kunden werden gestohlen.
0: Mhm.
1: Single-Point-of-Failure. Bei einer Airline ein Absturz. Und so muss man gucken, worüber reden wir, wenn wir über Publicity reden. Also es gibt, there is such a thing as bad publicity for startups, mhm. aber nicht grundsätzlich. Man muss auch da ein bisschen genauer hingucken und sagen, was ist der Single Point of Failure? Da darf es auf gar keinen Fall passieren und da müssen wir super darauf achten, dass wir seriös kommunizieren. Bei den anderen Sachen können wir auch Spaß haben.
0: <lacht> das ist, ist, ist auch klar. wichtig
1: in der Kommunikation ne? wenn du entertaining ja. bist, wenn du Spaß hast dann haben andere Leute auch Spaß dran und ja. äh, ist auch ein Weg eine Marke aufzubauen aber auch das, ja. das würde jetzt nicht zu Gucci passen aber wenn, es mal die rebellische, ja, wenn du eine rebellische Marke hast Innocent Smoothies oder eine rebellische Marke die ja. an Verbraucherinnen, Verbraucher herantreten will macht das häufig Sinn
0: mhm. Ja. Oliver, wir unterhalten uns jetzt 45 Minuten. Krass. Ja, ist schon ganz <lacht> lange.
1: Äh, Flug ist vergangen.
0: Ja. <lacht> ja, zack, wusch. Ähm, sch schön, dass alle noch dabei sind. Zum Abschluss ähm, wünsche ich mir von meinen GesprächspartnerInnen hier im Podcast immer den einen oder anderen Tipp für unsere Zielgruppe, für Startup-GründerInnen und Gründer. Was kannst du zum Thema Kommunikation so zum Abschluss mitgeben?
1: Ja, ich, ich glaube, es geht erstmal ums Mindset. Ne? Also viele gehen rein, mhm. haben das ähm, Communication-Last-Mindset. Und wir hoffen, dass Sie nach dem Lesen des Buches oder auch nur darüber nachdenken, zum Communication-First-Mindset kommen. Das heißt sich nicht eine Methode, einen Kanal anzunehmen, sondern umzudenken, was Kommunikation anbetrifft. Denn wir zeigen ganz am Anfang des Buches, jedes Startup, das es nicht schafft, im Prinzip können wir es auf Kommunikation zurückführen. Nicht genügend Investoren, nicht genügend Kunden, die mir gesagt haben, was sie brauchen, ähm, nicht genügend Menschen dazu gewonnen, in irgendeiner Form mit uns zusammenzuarbeiten. Letztlich ist, wir sind wir alle im People-Business, auch wenn wir Software verkaufen, mhm. Denn Software wird von Menschen benutzt und von Menschen gekauft. Das heißt, diesen Mindset-Shift von Communications Last zu Communications First, das als Priorität zu verankern, sodass ich mich all dieser Business-Themen, Business-Prioritäten, die ich habe, alle meine Ziele erreichen kann, weil ich eben mehr Kunden, mehr Investoren, mehr Mitarbeitende für mich gewinne und einfach die Menschen mitzunehmen auf diese Reise. Und deswegen glaube ich und bin ich davon überzeugt, dass Kommunikation ist ein Hard-Skill, gerade für Gründerinnen und Gründer mhm. und jeder kann es lernen. Es ist ein absolut, lernbarer, ein absolut lernbarer Skillset, das aus vielen verschiedenen Skills besteht. Und wenn ich mich auf die wichtigsten konzentriere, darüber reden wir im Buch, bin ich eigentlich schon 80% des Weges gegangen. Also die ersten 80% Prozent sind gar nicht so schwierig. Nicht jeder mhm. muss Master Communicator werden und TED-Talks halten. Aber einfach das zu verstehen, wie es alles zusammenhängt, welche, äh, welche Prinzipien es gibt, welche psychologischen äh, Ideen auch dahinterstehen, das mhm. ist unglaublich viel wert.
0: Fantastisch. Oliver, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Und äh, da du bisher schon vier Bücher geschrieben hast und äh, mir vorhin im Vorgespräch von deinem intensiven Schreibprozess erzählt hast, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir uns beim nächsten Buch wieder hören. Bis dann.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, Annalena.
0: Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Gespräch mit Oliver. Ich hoffe, du hast was gelernt. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Podcast hören. Wir hören uns für die nächste Folge am kommenden Sonntag. Und bis dahin wünsche ich dir eine fantastische und erfolgreiche Woche. Bis dann.